0: tambes bon proveleas, somemchem a font i juntament amb amb Borja Rigós a producció, Sergi Rigó a i en Miguel Soler en els comentaments tècnics, vos donan sa benvinguda a sèdició 193 d'aquesta trobada raiafònica nomenada Fons de Misteris. Hombes bon prova Borja Rigó Bon vespre Curiosa, interessant, fascinant La uh, notícia, no? Que va sortir fa dos dies, dijous Crec que se va sa publicar Supost que premsa escrita va sortir d'hivern Nosaltres ho vam veure per digital A més que ja mos s'havien avisat Efectivament, el dia hi, havia,
1: hi havia moviment a les xarxes D'investigadors que ja anaven anunciant Que, que l'endemà sortiria qualsevol informació Que podria canviar la història De la egiptologia moderna Una, una cosa d'aquestes I de què parlam? Parlem d'una troballa que s'ha fet una investigació damunt la piràmide de, de Hufo, de Keops, la, la més antiga, la més gran, a la qual s'ha trobat una cambra enorme d'estamany d'un avió, aproximadament. D'estamany d'un avió? Sí. Això no havia, aquesta comparança no l'havia sentida. No especifico en quin avió, també pots saber. <ríe> molt bona. Però vull dir que és una cambra bastant gran,
0: a la qual no sap molt bé que pot haver dins. Sí, sí. Exacte, el sistema que, que s'ha emprat per trobar aquesta cambra va ser mitjans, un, el que diuen ratis còsmics, que són una, una cosa que es diu muones, ho apuntar perquè si no m'oblid, sé que semblant en els electrons, i el que això fa és que, segons la densitat del que va trobant, saben si hi ha buit o, no, o no hi ha buit. Pensen també que aquesta càmera d'estamany, com ha dit en, en Borja d'un avió, del que desconeixem el seu tamany. I de, pot ser també, aquí diu que aquesta cambra pot ser si, simplement sigui buida i que sigui per evitar que col·lapsés tota la piràmide. El eh, no sé, que, que... que sí que és
1: curiós és que des de fa moltíssims anys molts investigadors eh, d'Egipte ja anaven especulant damunt la distància aquesta i,
2: I
0: aquí volia arribar -hi. que a més... Bé, bon vespre, Sergio Rigo.
2: Bon vespre, Xema. Uh,
0: bé, tu què trobes de tot això? Doncs
2: pues pens que és un notícia molt important i la se pregunta seria què ens queda per descobrir encara Egipte.
0: Bé, Egipte hi aquí mateix. Hi aquí mateix. Perquè nosaltres que som per la secció nostra anomenada molt diversa, som els pipellam, sempre se troben novetats, no?, respecte també a l'arqueologia i, i a moltes més coses ara ja me a la màquina d'Antiquitera, antiqui, que n'han trobat més coses, n'han ah, trobat més okay. altra cosa, vull dir, i, i han passat cent anys des de ser darrere trobada, no? Però respecte a lo d'Egipte, de no se sap ni com és, ni quina situació et sap té, ni tan sols com accedir, ni se sap si s'arribarà a excedir. Però com tu has dit, Borja, i per això de qui volia arribar, el tema de que s'especulava amb això, i és veritat, i nosaltres coneixem eh, egiptòlegs, investigadors i aficionats que ja ho deien, que, que ho donaven com a cosa certa, però i a fins, jut de vora, en tot és misteri que la rodeja i de la qual diuen també que a baix també... Hi eh,
1: ha una, una sala o, o qualsevol cosa semblant que podria amagar qualsevol misteri.
0: i efectivament com acabam de dir, queda molt per descobrir, molt de misteri per traure a la llum i i ve, eh, nosaltres estem aquí per contar el que ens arribi, evidentment. I Sergi podrien podrien fer sumari, si vols.
2: I d'avui vespregem a Font de Misteris, xerrem de la i els animes relacionats amb aquest particular animal. Quin misteris i llegendes té vinculats? Quina és la seva presència a les nostres tradicions? Com sempre, s’ha darrera part del programa també repassarem l'actualitat de la setmana a diversos i comentarem els missatges que ens arriben a les xatges socials del programa us ho veu, tenint formes de contacte obertes en el seu programa, ens podeu trobar tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris. També en el WhatsApp del programa, els números 659 1669 52. Ho repetim, 659 1669 52. També en el correu electrònic o fondemisteris arroba ibetresradio.com fondemisteris arroba ibetresradio.com i també es podeu seguir a Instagram, cercant i ibetres. Per acabar també recordeu que es podeu escoltar a la carta di vetresràdio i vetesràdio.com a ivox.com i a font
0: màgica, fabulosa, temuda, estimada, també amb podes no? Se serp. No? A més, això des del començament dels temps. Recordem que la Bíblia ben aviat ens surt una i, i aquí seria se serp com a imatge de, d'esmal, no? Se representació del pitjor i hi pot haver. Bé, faig referència, clar, en aquest cas, a la representació que, bé, que tornem al cristianisme, si bé no és s'única quan se ofereix la fruita prohibida eh, en es paradís. No? Una escena que va donar peu, segons les possibles interpretacions bíbliques, a que els humans, l'humanitat, siguin com som. Això és l'explicació que se donaria. També se serp com a representació divina, també a les primeres civilitzacions, però a veure, la setmana passada ja vam estar parlant d'història antiga, que per cert, com sempre, gràcies pels vossos comentaris, respecte al programa en què vàrem entrevistar la doctora Vázquez, perquè aquest cap setmana ha fet un, un altre dels seus cursets. O sigui que deixem-se hi història antiga i anem a coses més curioses i més properes. Bé, en, en aquest cas, propera en el temps, la veritat és que no massa, però molt curiosa i jo crec que desconeguda. No sé si heu sentit parlar de la faula de Torroella. En ella se'ns parla d'un home que va arribar a Soia a cavall, i decideix, un pic arriba a Soia, anar a la platja per cansar el cavall i així poder ell després descansar, perquè el cavall també voldria descansar. Es veu que era un animal que tenia molt de nirbi i per això el du allà a, a córrer per la serena. El cavall, que com dic tenia molt de nirbi, va pegar un bot des de la vorera, des de la serena, de la platja, cap a, una, cap a una roca i en el moment que s'apulla el cavall i, i aquell senyor s'apuien damunt d'aquesta roca i aquesta se comença a moure i comença a llunyar-se de ses costes mallorquines. Resulta que no era una roca i que era una balena. I comença a anar mar a dintre. I, clar, mar a dintre, mar a dintre, se, se van anant fent enfora i després de 500 milles, diu, s'ha escrit, arriba a una altra platja. I el protagonista bota a terra en seu so, so cavall i era de vespre, de vespre tancat. Però ahir vau, encara que fos de vespre, vau un llum a la seva Crec que no ho he dit. Això es va escriure davant l'any 1375, eh? 1375. I aquest senyor que arriba en Socavall damunt d'una balana a una llunyana platja camina cap a aquell llum misteriós. I es troba, ni més ni manco, amb una serp enfilada a un arbre i que damunt d'escap tenia una pedra preciosa. Un vei roví, ens diu Estèxta. Ell, clar, després del viatge, estava afamagat i amb molta set. S'atraca en aquest arbre i agafa un fruit que se'l menja i el defineix com a increïble. I després de menjar els fruit de l'arbre, curiosa aquesta semblança, i de veure, veure una font que va sorgir per art d'encantament, diu el protagonista en alta, que li agradaria trobar a que li digués el manco a on era. Perquè, clar, ell havia sortit des de Soia i es trobava a un altre punt molt junyà que no tenia ni idea d'on era. Que, per cert, va sortir del mateix punt que Sant Ramon de Penyafort. És eh? a dir, també un altre viatge fantàstic, ja hem parlat aquí de, de Sant Ramon de Penyafort.
1: Que també tenia certa afició d'anar eh, per damunt la mà de manera estranya.
0: Exactament. Bé, pot dir, si dius molt ràpid, pot dir el que era, el que va fer.
1: Bé, simplement se va veure amb el rei d'en Jaume per qüestió de, de dones, diuen el rei d'en Jaume, malgrat estia casat per perseguir moltes dones en, en Penyafort no el va bé, perquè era un prodigiós, evidentment i va voler partir el rei li va prohibir i com en Penyafort era més caparruc que el rei se'n va anar en esport de solla, va tirar el seu mantell i la seva capa damunt la mà, allò va surar, se va del munt va formar el seu garrot, va fer una espècie de de bola i per damunt la mà va anar fins al port de Barcelona en diverses diuen 5 hores, és a dir, més havia que es ferri
0: i hauria uh, inventat el surf el cas és que Tenim un altre viatger fantàstic que s'amou d'Erdesolla cap a una altra banda, en aquest cas damunt d'una balana, cent anys després de la història que, que han comentat, i quan demana que voldria saber on era, resulta que la serp es mogué un poc i comença a parlar així. Guiem, que és el nom del protagonista. Guiem, tu has vingut aquí no certament per la teva voluntat, però has estat tan encertat que tens el dret de conèixer. I jo et faig per tant saber que ets a l'illa encantada on viuen Morgana, la fada, i mossèn, el rei Artús. Hey. Així que tenim en el segle XIV i que ha arribat en els nostres dies que es va escriure una historieta d'un que arriba a una illa encantada on vivia el rei Artús. Estau mirant amb una cara de, com a de sorpresa, Borja i Sergio, i, i sí, és el rei Artús, rei dels bretons. I na morgada, na morgana, ara, ara m'estic riguent perquè en Borja ha fet com si tingués un coco en la mà imitant-ho en el multipyton. Bé, i na morgana safada. I el més curiós de tot això és que aquesta informació li transmeteix una serp. Una serp que més d'estar il·luminada, de tenir llum, portava al cap una pedra preciosa. Feia l'autor, que és protagonista, es queda meravellat amb això de que hi una ser parla, no és per manco. Supost que també devia anar una mica estranyat si va fer el trajecte de Mallorca fins a Sicília, passant per Menorca damunt d'una balena.
1: Ara me surt una, una pregunta, i és que, bé, en primer lloc he de dir que no coneixia aquesta, aquesta faula, va a molt de nou, no, no la tenia ubicada, i em sorprèn si he estat parlant d'en Morgana i el rei Artús, que són a Britània, mm. que té a veure amb
0: Menorca i en Sicília? A Menorca perquè va passar per Menorca, i perquè ho diu el texte, i a Sicília perquè també la serp li diu que, que estava a Sicília, però és que jo ho he resumit molt, la ah. faula és tot un llibre. I és per això, perquè a la faula diuen que varen anar uh, a Sicília. Li dius a ser que estàs a Sicília. Sí. No, no sabem bé perquè. què. Um, faula d'Antarroella, recordem, de ves 1375. Eh? Segueix història, que ja vaig que cal que dia l'haurem d'aprofundir, no? perquè si, si no se coneix, doncs sí. pues, parla deixant per un altre dia. En qualsevol cas, és una obra molt interessant, és molt entretenguda. Hi ha una edició... Uh que és que jo tenc, a cura de Joan Nadal i Canyelles, que és molt assequible en tots els sentits i, per tant, la recomanam. No? Es, està en sa versió original i, i sa versió actualitzada, no? per entendre-ho, perquè, clar, 700 anys de... No arriba, però 650 anys de fora, el text queda queda una mica antiquat, lògicament. Però, a part de d'aquest escrit del segle XIV, que és història, s'afaula sa d'un mallorquí relacionat, com hem dit, amb Bertuss i de Morgana, que en si mateixa ja agrada, però tot això no ho deiem per sa faula en si ho deiem per la serp, no? I, i un pensa, que fascinant, no?, sa, sa serp, tot, tot el que pot enredoltar eh, el món de, de les serps, carrelada no? també dins la nostra història, dins les nostres costums i llegendes eh, poden comprovar que està, no? Idò, ara seguirem veient. Fem una petita pausa i continuem a Font de Misteris a IB3 Ràdio.
3: On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
0: Fons de Misteris, la sintonia d'IV3 Ràdio la pública a Balears a Menorca, m'ho esperen escoltant els 88.6 de la freqüència modulada i avui en triar com a, com a tema principal les i ara fa un moment parlàvem d'aquesta situació tan estranya que se va trobar en Guiem que en va anar cap a una illa encantada i se va trobar en safada Morgana i el, i el rei Artús i que tota aquesta història li, li, li va presentar una serp, i la veritat és que és que sorprenent. No? Que, per cert, lo de la pedra en el que en dic que tenia, un roví, en el seu cas, també és una antiga creença que ens diria que les serps, quan es fan vees, els hi surt pel, per el, o sigui, eh, en, el, en el cap, diguéssim, no? una, una gran cabellera, i enmig els hi sortiria una pedra molt, molt briliant, com aquesta que, que han dit fa un moment a la faula, que dona claror en mig de la nit eh? i que, a més, diuen les veies cròniques, que porta la fortuna i tota mena de benheurances aquell que arriba a obtenir-ne una. Aquesta seria la coneguda com brillant de serp o pedra de serp. però Però... No, falta, no fa falta anar tan lluny en el temps ni molt manco pujar a una balana i, i anar fins a Sicília per trobar-se casos de serps encantades, que aquí també en tenim. Per exemple, a Inca, a Mallorca, on, segons uns documents d'inquisició signats per S'Inquisidor l'any 1769, se va obrir un cas per mort d'una enlota que deia que podria desencantar tres hores. No? Fascinant aquest món, també que podria fer aparèixer diners eh, on no els... més que que no s... n'hi no hagués, a on no sabàia que ells fossin. No? I per això aquesta lota, anomenada Margarida Marcó, de de ves de nou anys i coneguda com La Trovadora, va anar des de Calvià, que era on vivia, a Inca, per ajudar a uns que volien desencantar un tresor. A un altre programa, no recorda quin... Parlaren del fet de tres sous amagats a la silla, es va quedar molt per contar i aquest és un d'aquests casos que no diguèrem en aquella ocasió. I de, ella si diu que era el que ha de menester per desfer senzillament que hi havia i que fa impossible treure de la terra aquells sous, aquell més. I encara que en teoria sabien, tenien-se instruccions per... Que, que, que havien de fer, al final no es van aconseguir treure. I sabeu per què? No perquè inquisició els perseguís per superstició, que també, això també els hi va passar. Idò, no van emporar perquè deien que després d'haver fet un espeuma de reïna i sang de cabra negra, i després de fer un ritual precís, i d'en aquell moment els hi va comparèixer una serp que era qui guardava els d'albès. Així que davant d'aquesta situació diu Sant Lota, aquesta que era coneguda com la, com la trobadora, que el que de fer és comprar un esclau moro, dinca, havia de ser dinca, que s'anomenava Ali, que ell sí que podria agafar aquesta serp màgica. En el final ho paguen, però s'esclau moro no compareguer i els diners per comprar-ho desaparegueren, i no crec que fos parar de fat i, fat i quan la van anar a glapir i interrogar aquella mena de, no sé, de bruixa, no, bruixeta, eh? va dir que, que no sabia que aquelles creences i, i fer allò que estàvem fent fos dolent. Així que potser amb això es va lliurar d'escàstig de, de la inquisició i a part d'això també va deixar un parell de desgraciats sense el poc que tenien. En aquest cas, podríem concloure, podríem deduir que el que va fer aquella jove de, de nou anys a Inca en el segle XVIII d'hauria d'aprofitar el que deien les antigues lleiendes per tractar de, precisament això, no? aprofitant-se, a traure profit no? d'això. Però semblant-se en aquesta figura d'una serp que guarda tresors o que parla o que, o que dona informació a aquestes serps, màgiques, no? N'hi ha moltes més,
1: Borja. I d'ací, un home és dur en el terme municipal d'Andrats. Se contava per allà que dins una cova hi havia un gran tresor amagat, però no el podien treure mai, ja que quan s'endinsaven, per molt fons, eh, d'un foradiu sortia una serpeta que a poc a poc s'anava inflant fins a fer-se enorme i espantar davant de Beresquilabé. Lo curiós, però, és que conten que si la deixessin créixer fins al final esclataria i d'ella sortirien moltíssimes del vesc. És a dir, estresor. És curiós. Una altra història m'ho es du ara cap a prop de Manacor, cap a la roca d'esquestellet. Diu-se a tradició que és un macolí, una d'aquelles pedres de... que un gegant se va treure de sa sabata, i que, davall d'ella, hi ha un encantament. Qui el vulgui desfer-ho ha de fer lo següent. Si qualcú va prendre nota, i no té pla, i d'allà... No <laughs> en un. Divert ratxant quan hi ha la processó, ha d'anar tot sol en tres llesques de pa benait. En arribar a Sarroca s'ha de col·locar davall amb una llesca a la boca, altra en es i altra en espeus. I lo més important, no s'ha d'espantar de jo que vegi. En aquest moment compareixerà una serp enorme que anirà menjant les llesques de pa i anirà creixent de tamany cada pic. En acabar-se a la darrera, esclatarà en un gran tresor. Si és candidat té por i fuig, Se serp s'amagarà se fins a esproperi ben ratxant, si és qüestió d'anar provant.
0: Ay, any rere any.
1: Exacte. I ja que està amb Sibalova a Mónacà, m'agradaria recordar una creença popular en aquest cas, o millor dit una tradició, crec que ja bastant perduda, que és que se fa oli de serp, fiquet-la dins un pot o botella fins que se molia. I era un oli que servia per curar ses cremades. Era una espècie de, de saliva pava per a l'oli de serp, en aquest cas. Una altra versió era directament fregir la -se serp i posar se restes a sol i serena durant 40 dies. I sòlida resultant era útil pels problemes de la pell.
0: Sòlida serp, que a més de cremades i, i problemes de pell també estava pels per cop cops blaus, per els cops quan s'apega, i el millor moment per fer-ho seria en el, els el mes de maig perquè es, quan segons se sentigues creença les serps tenen el verí més feble o directament no en tenen perquè l'han deixat mm? perquè sí, hi havia qui deia que aquest mes el verí les serps el deixaven damunt d'una pedra i després anaven i recoyen per això el mes de maig no hi havia verí i, I clar i era més dolent, més virulent, eh? més verinós. però, però clar, deia que com deixava el que, que s'estobbés a no? una pedra en el mes de maig, en aquell moment no hi hauria verí a la serp. I d'això que si s soli de serp si el voleu fer, ja que ems convidat a fer de però se de diman ratxant i de, això millor moment, és mes de maig. També es deia, per exemple, que si vai us prevenir, que un infant pugui contagiar-se de sarna, li has de donar menjar serp, també, evidentment, en els mes de maig, per aquesta creença estranya de, de que no hi havia verí. I, amb això, tenim un parell d'exemples de ser serp com a curació. Però, com curar-se de ser serp? Un tema, també, molt interessant, i també, quan no vinculant, eh, amb els dies principals que hi havia dins la tradició catòlica, en eh? Borja ha dit, divent res sant, i de... diuen que els nats el dia de Nadal, la nit de Nadal, m'ho dit, tenen una saliva amb poders especial cap a les xerps. Tenen la capacitat d'encantar-les. I la manera molt senzilla. Bastaria en veure una, mullar-se sa mà en saliva i mostrar-li la mà a la xerp. En aquell moment l'animal s'aturarà i si aquesta persona que és nascuda la nit de Nadal si d'un bastó també li posen una miqueta de, de saliva a l'extrem i amb un copet de no res, un tot, només, eh, ja haurien mort la se serp. La veritat és que estiria bé que, que aquest sistema funcionés, estiria bé per tal de protegir la nostra flora i la nostra fauna autòctona per la gran quantitat de serps que, que han vengut des de fora i que s'estan fent seves les nostres illes, principalment... Les pitiuses, no? que a més a l'antiguitat, a Eivissa, diuen que eren terres lliures de serps. <fixi> A si ens dona temps que no ho crec, però ja passant dimitja no crec que doni temps de comentar el que es deia antigament de, de la protecció contra les serps, les, les pitiuses, no? I, I el problema molt greu que tenim a l'actualitat amb aquest tema. Bé, seguim amb els que diguen Napodes per lluitar contra les serps i d'altres animals semblants. Eh? Hem vist els podes que tenen, els que han nascut la nit de Nadal i, i també sabem el dia de, de Sant Pau, se li va pava que ha dit abans de passar d'en Borja però i si un no ha nascut en cap d'aquests dos dies però vol poder lluitar contra les serps i de cop no a no escostumar-hi solucions per allunyar i fer fora a les serps en aquest cas he triat la cançó que s'empreva entre altres coses per una... per una cosa tan natural i freqüent majoritàriament de l'antiga però actualment també ...que, que es, feia, es fa a la pallacia... ...que és la d'orinar en escamp. camp. Sí, sona burla, però no. Perquè, clar, si un vol anar a pixar enmig de cementer... ...això és més per ser dones, no es exclueix en els varons... ...però ara veurà per què ho dic perquè si, com deia, un va pixar en camp un poc corre el risc de que una serp li entri dins el cos ja m'enteneu i clar, imaginant l'escena el més sorprenent és el que ens diu damunt d'això Namades, na en Joan Namades que ens diu que el problema de que li entri una serp a una dona quan s'acota per fer pipí en escamp és això Bé, la veritat és que me va semblar brutal mmm, que Namades veiés aquí el principal problema, perquè en diu que el problema és que se li pot inflar ventre i semblar que estan, diu, gràvides. És a dir, el problema seria que es pensassin que estan en estat de gestació. Per evitar semblant en les dones que es troben en aquesta necessitat diuen una oració a Sant Hilari. I bé, la veritat és que no sé si és o no aquesta oració que fa referència i la mateixa que ara direm, perquè fa referència també a una altra oració. No? Aquesta, que diré, és en forma de cançó, la qual té la virtut d'allunyar a les serps. És una cançoneta que literalment Estàs treta del primer volum de costumari d'en Joan Amades i eh, literalment diu així Serp, serpònia, vés a la terra de Babilònia. Si no te'n vas, et reventaràs." I és com he dit, una, res, una cançoneta i com que en Amades, dins la seva obra enciclopèdica, perquè ho és, és, costumari català, va posar ses notes musicals per poder estreure sa, sa melodia, a font de misteris han demanat que ens la interpretessin. I gràcies a l'ajut de Natina Casas i na Blanca Mores, que és qui ha posat sa bou, aquesta cançoneta sonaria així.
4: Serp, serponia, ves a la terra de Babilonia. Si no tan vas, et reventaràs.
0: Gràcies, Blanca. I aquesta cançoneta i amb aquesta melodia tindria sa virtut de mancir les serps i també de fer-les fugir. Jo crec que no se pot interpretar millor del que va fent Blanca, per tant, mos ho podem descarregar amb un podcast, això, i ho doim dins els mòbil i així, si ja cal, mollem aquesta cançoneta. El de Babilònia és perquè deien que quan les serps es feien grans, quan complien set anys, se n'anaven a Babilònia, on tenien una mena de consell de serps per això avui en Sergio Mamar Serrià ja tampoc es dona temps. Però si un el que vol eliminar-les, el que s'hauria de fer seguint se aquestes suposades instruccions de Sant Hilari, que és com he dit el que s'invoca, o un dels que s'invoquen contra les seps, i del que ha de fer és trencar-la, la serp. I per fer-ho basta copetge-la amb una canya verda. Si no tenim una canya verda, encara queda un darrer sistema, però una mica més mal de fer, sempre segons antigues costums. Jo no ho recomanaria. Es tractaria d'agafar la serp al cap i se s'assequetja com si fos un fuet, no un fuet de menjar, sinó de fuetetjar, i així, seguint, seguint les, aquestes suposades instruccions de Sant Hilari, l'hauries de sacsetjar fins que aconseguiries xapar per sa meitat. Una altra opció, també màgica, màgica, fantàstica o, o absurda, també, no? segons s'es miri, però que en sa constant presència dins sa tradició podríem pensar que hi ha qualque cosa al darrere. I doncs Tenim una altra opció per defensar-se de ses picades de serps i altres animals verinosos, com podria ser l'escorpí, el llangardaix, un altre dia, avui no, parlarem d'aquest, i bé, hi ha altres animals per l'estil. L'únic que s'ha de fer és quan et pica un d'aquests animals, ah, també, que no ho he dit encara, incloent incluent l'escorçó, que en és la víbora. I doncs, l'únic que s'ha de fer és banyar la picada en saliva pava de qualsevol que sigui anat el dia de la conversió de Sant Pau, a la dia, dia 26 de gener. Que, a veure, Borja, tu tens una persona estimada que és nascuda. aquesta persona és dia de Sant Pau i
1: efectivament. im ens sotzerts no ho han provat encara, no tot pas fa falta.
0: No Tenia menys tampoc, em vull anar. dir que sí que, sí que
1: té una, una saliva bastante efectiva. Sí? És és curiós, és curiós. No, no sabem fins a quin punt es, es creen creança, superstició, o és tradició
0: o efecte placebo.
1: Però, però és curiós, funciona. Bé,
0: a lo podria dedicar-se a vendre seves sa salivants potats. No ho sé. No sé jo si funcionaria o no, però parlant més seriosament, entre moltes d'altres situacions màgiques i legendàries, dins els dies de la conversió de Sant Pau, i sempre referit en això, i això sí que és curiós, et suposa que hi ha una oració secreta que és per guarir de picades d'animals verinosos, inclouent, clar, les serps, no? Però que aquestes paraules no es poden revelar, ja dic que eren o que són secretes, però el dia 26 de gener no perdrien la seva capacitat de guarir, de protegir, si un la transmeteix a, a un altre i seguiria sent efectiva tant per qui la diu, és a dir, per qui mostra secret, com també seguiria tenint efecte per qui l'aprèn. En canvi, si aquesta oració es mostra o es conta a qualsevol altre dia de l'any, aquesta oració, o millor dit, aquesta fórmula màgica, perdria tots els seus poders. I ja que estem amb aquest dia, en el dia de Sant Pau, contarem una altra curiositat relacionada amb tot això. Resulta que quan en Sant Pau anava pel món, anava, després de convertir-se ell, anava convertint la fe de la nova religió a tots aquells que anava trobant pescamí camí no? i es va creuar amb els dimoni i aquest rabiós el va fer picar per un escorçó però el sant el va beneir atens i així, així d'aquesta manera la seva picada no va ser verinosa a partir d'aquell moment tots els escorçons víbores, com he dit abans és a dir, una casta de serp totes fugien del seu costat s'allunyaven, es feien en fora d'ell, i aquí ve, ve la cosa que vull dir. Tota la terra per on passava ell, tot allò que hi trepitjava, quedava immunitzat contra serps verinoses, i a més, allà mai més s'haurien tornar a criar serps. També tots els pobles o ciutats per on se suposa que va anar el Sant, també haguessin quedat lliures d'escorçons. I a més, i a més, totes les pedres que toca aquell escorçó que Sant Pau va beneir cobrar virtut per aguarir ses picades i per treure esverides corçó i per això són conegudes per pedres escorçoneres. Pedres escorsoneres no sé, vosaltres ho havíeu sentit dir mai? no, no, no jo tampoc o sigui, jo crec que mai ho havia sentit tu Miguel, ho havia sentit dir mai tampoc seria interessant de fer una recerca d'aquest de... tipus de, no sé, seria una possibilitat mm, jo crec que se podria aprofundir farem una intro al que tenim aquí però més enrere, perquè hi ha molta cosa Vits mm, Origen, evidentment, sona massa folclòric i, i com estrany no? massa relacionat amb el món de la fantasía i de la màgia Gairebé semblant, no podríem dir, fins i tot en aquesta pedra preciosa que li sortiria en el de les serps quan es fan grans. Sona a ritus estranys. De fet, allò, si en piqués un serp, un escor soberinós, mmm, ni m fiaria de la sa saliva de les sa persones nascudes sa de Sant Pau. Per si en cas, i tampoc massa de què remei. Jo, personalment, aniria a un hospital a veure qualsevol professional sanitari, no? dit jo. así, sirí el meslágic por Molques Diario de Barcelona, edición desde el 9 de octubre de 1858, digués. El señor Pablo Storkis i ha publicado un pequeño folleto en que con el título de El imán de los venenos, trata el origen, aplicación, usos, conservación de la piedra escorsonera o serpentina, con un resumen de casos prácticos que son otros tantos testimonios de la bondad de este antiveneno. El autor funda especialmente la experiencia para dar a los consejos que emite ese tinte de sinceridad y conocimiento que es su mejor garantía como lo son también los esfuerzos que sucesivamente hizo hasta obtener un número suficiente de piedras con el objeto de generalizar su uso y asegurarse de sus propiedades aplaudimos que el señor Storch y Siqués se haya dedicado a tan preferente objeto y deseamos que propagándose el uso de la piedra escorsonera ofrezca a la experiencia nuevos y repetidos testimonios de la eficacia de su aplicación para bien de la humanidad Això està estret directament de l'edició del diari de Barcelona des de 9 d'octubre de 1858. I on està la particularitat principal d'això? A part que diu que aquesta pedra escorsonera o serpentina pot resultar ser un bé per la humanitat, que quasi res. I del més sorprenent és que el senyor que ha fet l'estudi, el senyor Stork, el que fa referència aquest article, resulta que, entre altres coses, era metge. També va passar a la història com a poeta, eh? entre altres coses. I de la seva poesia no, no, no hi ha res a dir, però com a metge com a metge sí que podrien dir molta cosa perquè no va quedar aquí la cosa. Un dia després, tornant a trobar a premsa de epoca, això. En la última sessió de l'Acadèmia de Medicina de París, sessió del 9 del Corriente, fa referència en el 9 de novembre de 1858, se leia una memòria del Sr. Don Pablo Stork i Siqués sobre l'eficàcia de la piedra maravillosa denominada escorsonera o serpentina contra les mordedures de la víbora fue nombrado comisionado relator el venerable doctor Duméril. és a dir, arribar a França, arriba a París i va ja contar ses excel·lensis de sa pedra escorçonera que, que atenció ja han vist, segons costumari i sa lleienda quin origen tenia eh? i bé, i com acaba això? I d'aquest senyor, metge, segueix defensant aquest remei... contra la picadura de serps i altres animals verinosos... a més, ho amplia, per exemple, en els animals amb hidrofòbia, a dir, ràbia. Damunt va fer unes xarles a Barcelona... dient que hi havia un nou sistema per tractar... sa hidrofòbia o ràbia... i era en ses pedres serpentines... i explica que en qualsevol cas això surt a sa premsa... de d'aquest 1860... Esplica que el que s'ha de fer és fer un x a una estatxa mossegada i posar-se pedre es corsonera. Pensem que la ràbia normalment es transmeteix per mossegada d'un animal infectat. També diu que aquestes pedres serveixen per curar descarbunco, també fent un procés semblant i carbunco és ni més ni manco que antrax, segonss ha vist. Bé, de tot això fa publicitat aquesta ser paraula se premsa de època, a part de Barcelona també la resta de l'Estat, per exemple aquesta que diu: signar per ell mateix a un diari primerdic es diari que diu ho publiquen, això que diré, por considerar-lo digno d de ocupar l'atenció de nostres lectores en obsequio a la humanitat doliente, pudiendo asegurar que hasta el presente passen de 300 les persones curades per el mètode a què se refiere. I li acompanya un escrit d'aquest doctor del doctor Stork, que en resumió que el seu descubrimiento será dentro de algún tiempo un gran bien para la humanidad y un honor para la medicina española demana a las directores diaria en, director en que caso el avisador numantino de 1802 y demana procure por su parte dar noticia al público de las ideas contenidas en los adjuntos sueltos a fin de contribuir al bien común casi res L'Acadèmia de Medicina de París, any 1858, l'acusa d'en Ell alega que no ho és, que són ells, els de l'Acadèmia de Medicina de París, que són uns ignorants, i afirma a Sopúscle, tratada de la pedra escorsonera, segons la memòria presentada a l'Acadèmia Imperial de Medicina de París, que l'ús d'aquesta pedra demostrarà una verdad que serà bendecida de la humanitat entera. I ho acompanya d'un bon grepat de supedrats exemples, que m'han recordat en els moderns eh, que veiem avui dia i que sempre hem per tractar de convèncer d'aquelles coses que no tenen massa credibilitat. Li demanes, doctor Storch, que analitzin les seves pedres amb objectivitat i segueix dient que s'origen d'aquestes pedres serien dels bramans de la Índia que la seva vegada, aquests, bramans de la Índia, dirien que venen de l'espai Ah, Mirau, ah, tot a bon se pot arribar, cosa que hi no creu no creu que venguin de l'Espanya. Li estranya que no estiguin més popularitzades, que hauria d'estar molt més estès i que és una cosa que ve de molt antic. Continuarem la propera setmana i, i, i seguirem parlant d'això i de la seva repercussió també a les nostres illes. Ell explica a l'opuscle so com fer ús d'això i després de moltes fulles en suposats exemples de sanacions mitjans aquestes pedres, en el final de l'opuscle, so que no acaba aquí història. però en el final de l'opuscle so estan com no s'estables amb els preus de les pedres en funció de la quantitat que un li compri Precisament en el doctor Stork.
3: Ahí detrás Font de Misteris, amb Xema Font. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Eivissa i Formentera, mos podeu escoltar en 93.7 de la freqüència modulada. No mos ha donat temps de, de seguir amb això, tampoc de fer la sessió que nosaltres ho anomenem Bon Diversos, que tenim massa coses per contar i, res, si un cas, podries donar, com sempre, formes de contacte i, si vols, tria un parell de, de missatges i havia partim.
2: En tenim un parell per aquí, per exemple, d'en Amarí el Gallardo que, que es diu com molt interessant s'entrevista la doctora Vázquez i tenim un altre missatge també que diu, des de pequeño sé lo que és una adida. Recordo una vez quan mi abuelo se llevaba un susto con un jeser que llevaba una chica joven i és es que el jeser ponía adidas però la chaqueta le tapava la A i la S aquesta la trob
0: fascinant i supersimpàtica. És, molt, molt bona. és dir, es predir d'aquesta persona, eh, clar, una dida era el més habitual, no? I, i clar, la deducció és que quan se va trobar en aquella lota que damunt del llerçer que estaven les primeres lletres tapades en sa lliceta, clar, posava directament dida, no? com si fes eh, promoció de que fos una, una dida, que estaria molt bé poder dur aquí dida, seria una manera també de de promocionar No ho sé, dit ja.
2: Sergio, formes de contacte. I de les recordem, ja el sabó us poden enviar els vostres missatges tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i en premsa etiqueta Font de Misteris 3 També en el WhatsApp del programa, els números 659-1669-52, 659-1669-52 i també el correu electrònic fondemisteris arroba ib3radio.com
0: hem arribat a la fi d'esprema de d'avui esperant que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure qual cosa a profit d'aquesta font de misteris i quan hem parlat dels de les serps de la llegenda de Sant Pau llegenda infantil, a fi de contes hem estret deia tota sa història aquesta de ses pedres serpentines o escorçoneres que salvarien de sa picadura de ses serps i altres animals verinosos queda clar que això ve de, de molt antic, és ancestral ho vist, i qui ho signava, el doctor Pablo Stork semblava convençut del que dàia. No vull dubtar de la seva paraula en quant a la seva convenciment, però sí que amb tot això ens queda palès que no tots els remeis antics no tenen per què bons ni efectius, encara que fossin recomanats per metges i també per la premsa. No? No ens hem de creure tot, que, tot allò que ens posen davant. han de ser una mica més crítics. I la veritat és que quan un ho veu, a part de sorprenent, ens pot semblar fins i tot graciosi i com a simpàtic. No? Però han de pensar que pot ser que per mor d'això molta de gent patís. No? Que qualcú que fos picat per un animal verinós i es possés una pedra que tindria poca més funció que, que un efecte placebo. I per què ho dic, si és tan evident? Perquè dia d'avui encara passa una cosa semblant a moltes suposades teràpies alternatives que l'únic que fan és, com a mínim, retardar la curació o, el cas molt pitjor, afavorir l'empitjorament del malalt, a part, de suposar un bon benefici econòmic per als que es dediquen no?, a comercialitzar amb això. I també a altres nivells, nivells més baixos, podrien dir, per exemple, que en negocis tipus vostè es pot aprimar menjant tot allò que vulgui o vostè pot guanyar 100 euros l'hora des de casa sense fer res. Bé, clar, eh, és evident, hi ha gent que prefereix fer ús del pensament màgic més que el pensament racional. I està clar que a font de misteri se'ns agrada la màgia, el misteri, la llegenda. I encara que més bé des d'un punt de vista més racional o objectiu, no? Qualquer dia parlarem del si sisè sentit, però el sentit que més ens agrada és el comú, no? Per això avui es utopies de gairebé la mitjanit del dissabte i Betres Ràdio. No volen dir que un no pugui mirar altres teràpies, que un no hagi de cercar solucions alternatives, però el que sí, vull dir, en qualsevol cas, és que si esteu segurs que voleu intentar altres coses que siguin, això, alternatives, mai substitutòries. A més, que ridícul, no?, que després, passat un temps, tothom s'entemi de l'absurd que un ha fet per anar a entabenedors i xarlatans, que l'únic que volen no oblidem a el seu propi benefici, i sovint, a canvi d'un preu impagable, estem parlant de vides humanes, per molt que ens diguin que és per nostre bé, perquè al cap i a la fi no som més que encantadors de serps. Per cert, l'encantador de serpientes, Pedro Guerra. Hagi pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins de semana que ve.
5: El encantador de septiembre sabe cómo hacerte volver y siempre consigue que quieras querer que vuelvas yo el encantador de serpiente suena su entonado bambú te canta al oír canciones de amor canciones de olvido tú no sabes cómo escapar Sabes si hay que escapar, quién dijo que quieras escapar? Cansaré si suena la plata. De lucidez canto yo caigo rendida. Yo caigo rendida. El Inca
3: Volgue do El' encantatador
5: las con escapar tú no sabes si hay que escapar quién dijo que
3: quieras escapar cansada y herida, si suena la flauta si el lucide el canto yo caigo si suena la flauta si el encanto, you
6: El programa que escoltareu tot seguit va ser a mesal. El programa que escoltau va ser mazel. El programa que heu escoltat va ser a mesal. El programa que escoltareu tot seguit va a mesal. El programa que escoltau va a mesal. El programa que heu escoltat va a mesal. 25 d'octubre de 2014. 8 de novembre de 2014. 15 de novembre de 2014. 29 de novembre de 2014. 13 de desembre de 2014. 7 de gener de 2015. 20 de desembre de 2014. 24 de gener de 2015. 10 de gener de 2015. 7 de febrer 7 de febrer de 2015. 28 de febrer de 2015. 7 de març de 2. Dos... 7 de març de 2015. 7 de març de 2015. 14 de febrer de 2015. 14 de febrer de 2015. 28 de març de 2015. de març de 14 de març de 2015. 21 de març de 2015, 21 de març de 2015, 4 d'abril de 2015, 11 d'abril de 2015, 2 de maig de 2015, 27 de juny de 2015.